1: Esenciales. Teatros del Aire. Casa de Muñecas. Obra del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Fue interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid en 1970. La actriz Elvira Mínguez nos acerca a la obra.
2: Desde aquel diciembre de 1879, en que se estrena Casa de Muñecas en Copenhague hasta hoy, han sido innumerables las ocasiones en que esta obra fue representada. Los estudios y análisis sobre el texto, las críticas, los comentarios y la opinión del propio Ibsen sobre el escándalo y repercusión de Casa de Muñecas están al alcance de cualquiera que tenga la inquietud de saber un poco más. Nora, la protagonista, se ha convertido en una de las representaciones de la independencia femenina más recurrente en la memoria teatral. Así pues, creo que 137 años después de su estreno... ...una manera de acercarnos de nuevo a este texto... ...sería desde la honestidad con uno mismo. La obra invita a la reflexión sincera sobre la diferencia existente... ...entre los principios propios y los valores por los que se rige esta sociedad. Casa de Muñecas es todavía una representación obligada... ...porque, aunque vivimos en una sociedad patriarcal... ...para la que la equidad entre mujeres y hombres es inadmisible... Sin embargo, como individuos sentimos que esta equidad no solo es algo que podemos alcanzar, sino que es necesaria para que evolucionemos. Hay cambios que debemos hacer solos, personalmente. Este es el reto que Nora nos propone.
3: La cadena SER presenta Teatro del Aire. Hoy escucharán ustedes Casa de Muñecas, original de Enrique Ibsen, en versión libre para la radio de José Fernando Dicenta.
0: alegría que me produce tu visita, Cristina... ...aunque sí he de serte sincera... ...al principio no te reconocí... ...y es que has cambiado tanto... ...diez años desde que nos vimos por última vez... ...son muchos años, Nora... ...sabes, te encuentro un poco más pálida... ...y más delgada... ...te ayudaré a completar el diagnóstico... ...me encuentras... ...más vieja... ...no mujer, qué cosas tienes... ...te quedaste viuda, ¿verdad? ...sí... ...lo sabía, lo leí en los periódicos... Muchas veces he pensado en escribirte, puedes creerme, pero siempre que me aprestaba la faena surgía un imprevisto. Comprendo. No hace falta que te disculpes. ¿No te ha quedado nada con qué vivir? No. ¿E hijos? Tampoco. ¿Nada entonces? Nada. Ni siquiera duelo en el corazón. Yo tengo tres chicos muy hermosos. De momento no puedes verlos porque han salido con el haya, pero... Ay, qué loca soy! Sigamos hablando de ti. ...después... ...no, no, no, hoy no quiero ser egoísta... ...¿sabes la noticia? ...si tú no me dices de qué se trata... ...han hecho a mi marido director del banco... ...permíteme que te dé la enhorabuena... ...realmente es una buenísima noticia... ...verdad que sí... ...es una situación tan precaria la de un abogado... ...sobre todo cuando no quiere encargarse más que de causas justas y honestas... ...y eso era naturalmente lo que hacía Elmer... ...y con lo cual me halló absolutamente conforme... ...figúrate si estaremos contentos... ...debe hacerse cargo de su nuevo puesto desde año nuevo... ...y entonces tendrá un buen sueldo... ...lo que nos permitirá vivir un poco desahogadamente... ...ay, créeme, si algo de malo tiene la vida son las estrecheces económicas... ...y si algo bueno tiene es contar al menos con lo necesario... ...no, lo necesario nada más no... ...yo sueño con llegar a poseer mucho, muchísimo dinero... ...pero Nora, todavía no has aprendido a tener juicio... ...ya en el colegio eras famosa por tu tendencia al despilfarro... ...¿sabes cómo me llama mi marido?... ...cigarra. <risa> Pero no soy tan loca como creéis. La verdad es que hasta la fecha... ...no he tenido la menor oportunidad de derrochar. Ya sabéis que Elmer dejó el ministerio cuando nos casamos. En la oficina no podía esperar ascensos... ...y por otra parte necesitaba ganar mucho más dinero. Así que a fuerza de trabajar desde la mañana hasta la noche... ...abusó de sus fuerzas y, y cayó gravemente enfermo... Entonces los médicos le recomendaron una larga temporada en una costa meridional. ¿Es cierto? Pasasteis un año en Italia. Sí, así fue. Y como comprenderás, no era muy fácil ponerse en camino. Acababa de nacer Ibar, pero no hubo otro remedio. El viaje fue una maravilla, desde luego. Y salvó la vida a Elmer, pero costó un dineral, Cristina. Ya me lo figuro. 4.800 coronas. Es una cifra respetable. Sí, no es poca suerte contar con ella en tales ocasiones. <risa> Te diré, nos lo dio papá. Ah, ya. Y si mal no recuerdo, precisamente poco antes de morir. Precisamente entonces. ¿Cómo se os ocurrió lo de Italia? Teníamos el dinero y los médicos insistían. ¿Y tu marido volvió enteramente repuesto? Completamente. ¡Ay, pero qué vergüenza! No hablo más que de mis cosas. Eh, dime, Cristina, ¿de veras no querías a tu marido? No, no lo quería. ¿Entonces por qué te casaste con él? Vivía aún mi madre, enferma y sin recursos, y además tenía que cuidar de mis dos hermanos. No me creí con derecho a rehusar su petición. ¿Él era rico? Tenía una posición social en cierto modo desahogada, pero era una fortuna poco sólida, y a su muerte se deshizo todo sin quedar nada. ¿Y entonces? Tuve que ver de salir adelante regentando un pequeño colegio. Los tres años últimos ha sido para mí un largo día de trabajo sin reposo. Ahora todo ha concluido, Nora. Mi pobre madre no me necesita ya. La he perdido. Mis hermanos tampoco. Afortunadamente para ellos se ganan la vida por sí mismos. Menos mal. He venido a esta ciudad a la búsqueda de un empleo cualquiera. Algo en lo que distraer mis pensamientos. Tú lo que necesitas urgentemente, querida Cristina, es reposo. Descansa. No te digo que no. Pero por desgracia no tengo un padre que me costé los gastos que eso representa. Perdona, ...lo peor de una situación como la mía... ...es que se agria el carácter... ...y una dice cosas que a veces... ¿Crees que mi marido puede serte útil? Lo he pensado... Y lo será, Cristina, yo le hablaré... No sabes cómo te agradezco tu actitud, Nora... ...tú que conoces tan poco las miserias... ...y los insabores de la vida... ¿De veras lo crees? Sé que me miras por encima del hombro, Cristina... ...y no deberías hacerlo... Te equivocas... ...no era esa mi intención... ...aunque es cierto que me enorgullece pensar... ...que gracias a mí... Mi madre pasó tranquilamente sus últimos días. Es razonable. Ya también tengo un motivo de alegría y orgullo. Yo salvé la vida de Elmer. Bien, pero... Elmer no viviría hoy si no hubiésemos hecho ese viaje a Italia. Pero tu padre os dio el dinero necesario. Eso es lo que cree Elmer y todo el mundo, pero... Pero... Papá no nos dio ni un solo céntimo. Yo fui la que conseguí esa cantidad. ¿Tú? 4.800 coronas, sí. ¿De dónde la sacaste? Ah. Prestada no pudo ser. ¿Por qué no? Porque una mujer casada no puede tomar dinero en concepto de préstamo... ...sin el consentimiento de su marido. Cuando esa mujer es un poco práctica? Por más que lo pienso... ...no, no, no consigo entenderlo. <risa> Confiesa que tienes una curiosidad terrible. No habrá sobrado a la ligera Nora. ¿Es ligereza salvar una la vida a su marido? No quiero decir eso... Lo que a mí me parece una ligereza es que a sus espaldas... Pues si la cuestión era que no supiera nada. Por Dios, no comprendes. Se trataba de que no conociese la gravedad de su estado. Es a mí a quien vinieron a decirme los médicos que su vida peligraba... ...y que no podía salvarse más que pasando una temporada en un país mediterráneo. ¿Cómo no había de valerme de mañas? Le ponderaba lo que me gustaba viajar por el extranjero como las otras mujeres. Lloraba, suplicaba y le decía que se hiciera cargo de mi estado y que accediera a mi deseo. Le di a entender que bien podría conseguir el dinero mediante un prestamista. Y no quiera saber, Cristina, cómo se puso cuando se lo dije. Me contestó que era una loca y que su deber de marido era no doblegarse a mis caprichos. Yo pensaba, le salvaré cueste lo que cueste. Y entonces fue cuando di con el medio. ¿Y tu marido no supo por tu padre que el dinero no procedía de él? Papá murió a los pocos días. Yo había pensado confesárselo todo, pidiéndole que no me traicionase, pero... ...no tuve más remedio que seguir adelante con mi plan. ¿Y nunca le has dicho nada de esto a tu marido? ¿A él, que es la escrupulosidad en persona... ...con su exagerado amor propio? ¡Qué humillación para su hombría... ...el saber que me debía algo! Nuestra vida conyugal se hubiera convertido en un infierno. ¿Jamás le hablarás de eso? ¿Nunca? Puede que con el tiempo... ...cuando pasen muchos años... ...cuando Elmer no me quiera ya tanto... ...bueno será quizá tener para entonces... ...algo a que agarrarse. ¿Con qué...? ¿Qué te parece mi gran secreto, Cristina? También yo sirvo para algo, ¿no? Y puedes creer que ese asunto me ha traído... ...muchísimas preocupaciones. No me ha sido fácil cumplir a plazo fijo... ...porque has de saber que en estos asuntos... ...hay una cosa llamada vencimiento... ...y otra que se denomina amortización... ...y todo eso es endiabladamente difícil de arreglar... He tenido que hacer economías como Dios me ha dado a entender. De los gastos de la casa no puedo quitar mucho. Y los niños tampoco pueden ir mal vestidos. Así que... Entiendo. Tienes que sacarlo de tus gastos particulares. No me quejo, porque es lo justo. Siempre que Elmer me da dinero para mis gastos, economizo la mitad comprando siempre de lo menos caro. Y te aseguro que es una suerte el que todo me siente bien, porque así Elmer no ha notado nada. Pero a veces... Se me hace duro tanto sacrificio, Cristina. ¿Cuánto llevas pagado de ese préstamo? Ay, no sabría decírtelo. Es muy difícil desenredarse en esta clase de negocios. Lo único que sé es que he pagado cuanto he podido.
4: Perdonen ustedes. ¿Interrumpo? Oh,
0: doctor, es usted. Adelante, adelante. Permítame que les presente. El doctor Rank, la señora viuda de Linde.
4: Un nombre que se pronuncia con frecuencia en esta casa... Creo haber pasado por delante de usted al subir la escalera.
0: Es posible. Yo subo las escaleras muy despacio.
4: ¿Padece del corazón?
0: No, no. Solamente me fatigo un poco.
4: ¿Nada más? Entonces viene usted a descansar aquí, probablemente corriendo de fiesta en fiesta.
0: He venido a la ciudad en busca de trabajo.
4: ¿Será ese un remedio eficaz contra el exceso de fatiga?
0: Hay que vivir, doctor.
4: Sí, es una opinión general. Se juzga
0: que es una cosa necesaria. Vamos, doctor. Estoy segura de que usted mismo le tiene muchísimo apego a la vida.
4: No se equivoca, Nora. Mísero y todo como soy, he resuelto sufrir el mayor tiempo posible. Y a mis pacientes les pasa lo mismo. Y lo mismo opinan los aquejados de los achaques morales. Ahora mismo acabo de dejar uno en el despacho de su marido.
0: ¿De veras? ¿Puedo saber de quién se trata?
4: Creo que es abogado. Un tal... Eh, Crosstad. ...pero qué más da eso... ...usted ni le conoce... ...está podrido hasta los huesos... ...y sin embargo afirma... ...que es necesario vivir...
0: ...¿de qué hablaba con Elmer?
4: ...con seguridad, no lo sé... ...lo único que he oído es que... ...se trata de algo relacionado con el banco...
0: ...no sabía que ese crosta... ...tuviera que ver con el banco...
4: ...al parecer le han dado una especie de empleo... ...existe... ...una especie de hombres que se afanan en... ...desenterrar podredumbres morales... Y en cuanto topan con el individuo enfermo, le ponen en observación dándole una buena plaza. Los sanos
0: se quedan fuera. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que los enfermos son los que más cuidado necesitan?
4: Bueno, ese es un punto de vista que convierte la sociedad en un hospital. <risa> <risa> ¿Por qué se ríe usted, Nora?
0: ¿Sabe usted siquiera lo que es la sociedad? ¿Y quién se ocupa ahora de su insoportable sociedad, doctor? Me reía de otra cosa. Dígame, ¿todos los empleados del banco dependerán en el futuro de mi marido?
4: Naturalmente. ¿Es eso lo que la divierte tanto? ¿Puedo participar en esta agradable reunión? ¡Hombre! ¡Ya lograste zafarte de ese individuo! Acaba de marcharse.
0: ¿Recuerdas a mi amiga Cristina?
5: Perdóneme, pero en este momento... La
0: señora viuda del INDE, querido.
5: Ah, es usted una amiga de la infancia de mi mujer.
0: Así es. Cristina, para que lo sepas, entiende mucho de trabajos de oficina. Y además tiene grandes deseos de estar a las órdenes de un hombre superior y adquirir aún más experiencia.
5: Muy bien pensado, señora. Así
0: que en cuanto se enteró por los periódicos que te habían nombrado, director del banco ha venido a verme. ¿Verdad que harás algo en favor de Cristina? Mujer, a... No
5: es enteramente imposible. Así que está usted acostumbrada a los trabajos de oficina.
0: Puedo demostrarlo.
5: Entonces puede usted contar con una plaza.
0: Lo ve. ¿Cómo agradecerle?
5: Por favor, no hablemos de eso. Pero hoy tendrá usted que dispensarme.
0: Voy contigo. ¿Tardarás mucho?
5: Eh, calculo que una hora. Yo
0: también te dejo.
5: ¿Si podemos dejarla en alguna parte?
0: Muchas gracias. Hasta la vista, querida. Hasta luego, porque esta noche cenarás con nosotros. Y usted también, doctor. De
5: acuerdo. Hasta luego, entonces. Adiós,
0: adiós. Señora. ¿Qué hay, Elena? Un caballero desea verla. ¿No le ha dado tarjeta ni le ha dicho su nombre? No, señora. Está bien. Que pase.
1: Dispense usted, señora.
0: ¿Usted? Mi marido no está en casa, señor Crostat. Lo sé. Ni estamos aún a primeros de mes.
1: También lo sé. Estamos en vísperas de Navidad. Y de usted depende que estas Navidades le traigan alegrías o penas.
0: ¿Qué es lo que desea? Hoy me es realmente imposible darle un solo céntimo.
1: Por el momento no hablaremos de eso. Hace unos instantes he visto salir a su marido acompañando a una señora. Esa señora era la viuda de Linde, ¿no es verdad? Sí. ¿Acaba de llegar de fuera? Hoy mismo. ¿Es amiga de usted? Sí. Pero no entiendo. Yo también la traté en otra época. Pero vamos a lo que importa. ¿Me permite preguntarle si la señora Delinde va a trabajar en el banco que dirige su marido?
0: ¿Cómo se atreve usted a interrogarme, señor Crosstad? Usted, que es un subordinado de mi esposo. Sí, la señora Delinde tendrá un puesto en el banco y lo tendrá gracias a mí.
1: Señora, he venido a pedirle que use de su influencia en mi favor para que yo conserve mi modesto empleo en el banco.
0: ¿Qué quiere usted decir? ¿Quién piensa en quitárselo a usted?
1: Comprendo perfectamente que a su amiga no le gusta encontrarse conmigo... ...y ahora sé a quién debo mi cesantía. ¿Le a usted que no...? No estamos a tiempo. Por eso le aconsejo que use de su influencia para impedirlo. Pero yo no... Permítame no... que sea yo quien hable en primer lugar, señora. Ante todo, quiero que sepa que si es necesario... ...combatiré por conservar mi pobre empleo... ...como si se tratase de una cuestión de vida o muerte.
0: ¿A juzgar por cómo lo dice? Parece que lo es...
1: No se trata solamente del sueldo, eso no es lo importante. Usted sabe naturalmente, como todo el mundo, que yo cometí, vamos a llamarla, imprudencia, hace ya algunos años.
0: Creo haber oído hablar de eso.
1: El asunto no fue a los tribunales, pero se me cerraron todos los caminos. Emprendí entonces la clase de negocios que usted sabe.
0: Por supuesto, la usura.
1: ¿Forzoso era buscar alguna cosa? ...y me atrevo a decir que no he sido peor que otros. Ahora quiero salir de todo esto. Mis hijos crecen y por ellos necesito recobrar... ...la mayor consideración posible. Esta colocación del banco era para mí el primer escalón... ...y ahora me encuentro con que su esposo quiere hacerme bajar de él... ...para hundirme de nuevo en el fango.
0: No está en mi mano ayudarle, señor Crostat.
1: ¿Olvida que poseo los medios para obligarle a hacerlo?
0: ¿Se atrevería usted a decirle a mi marido que yo le debo dinero?
1: Suponga que lo hago.
0: Sería vergonzoso. Ese secreto que es mi alegría y mi orgullo, saberlo él de una manera tan villana por usted. Me expondría a los mayores disgustos.
1: ¿Disgustos? ¿Nada más?
0: No le tengo miedo, señor Crostadt. Hágalo si lo desea. ...entonces verá mi marido la clase de hombre que es usted... ...y puede estar bien seguro de perder la plaza.
1: La estoy preguntando si no son más que disgustos domésticos... ...los que usted teme.
0: Si mi marido lo sabe, querrá pagar naturalmente enseguida... ...y entonces nos veremos libres de usted.
1: O ha perdido la memoria, señora... ...o apenas conoce usted los negocios. ¿Quiere que yo la ponga un poco al corriente?
0: ¿Qué está usted insinuando?
1: En la época de la enfermedad de su marido... ...vino usted a pedirme un préstamo de 4.800 coronas... ...y yo se lo proporcioné con ciertas condiciones. Pero entonces se lleva usted tan preocupada... ...con la enfermedad de su esposo... ...y tan impaciente por conseguir el dinero... ...que mucho me temo que no se fijara... ...en los pormenores del contrato. Usted recibió la cantidad citada mediante un recibo... ...que yo firmé. ...pero más abajo añadí algunas líneas... ...por las cuales garantizaba el reembolso su padre de usted. Estas líneas debía firmarlas él como signo de conformidad. ¿Y lo hizo? Yo dejé la fecha en blanco... ...lo cual significa que su padre tenía que poner la fecha de la firma... ...¿se acuerda usted de eso? Sí, creo que sí. Después le entregué ese recibo para que usted se lo enviase a su padre por correo. ¿Fue así? Así fue. Y como es de suponer, lo hizo usted enseguida porque apenas habían pasado cinco o seis días... ...me llevó usted el pagaré con la firma de su padre... ...y yo la entregué el dinero que necesitaba.
0: ¿Qué le estoy pagando a usted puntualmente? Aquellos
1: eran seguramente malos tiempos para usted, señora... Su padre creo que estaba muy enfermo, ¿no? Tanto que murió. Por cierto, ¿qué día murió?
0: El 29 de septiembre.
1: Exacto. Por eso no me explico cierta particularidad existente en el pagaré, señora.
0: Ignoro a lo que se refiere.
1: Lo extraño, lo verdaderamente extraño, es que su padre firmara el recibo tres días después de su muerte. ¿Puede usted explicarme esa anomalía? Es también evidente que las palabras 2 de octubre y el año no son de puño y letra de su padre, aunque eso puede tener una explicación razonable. Él se olvidó de fechar y lo hizo cualquiera antes de saber su muerte. La cosa no es muy grave. Lo esencial es la firma misma. ¿Realmente es auténtica? ¿Verdad, señora? ¿Su propio padre fue el que escribió allí su nombre?
0: No. No fue él. Fui yo la que escribí el nombre de papá.
1: ¿Es usted consciente de la gravedad de su confesión? ¿Por qué?
0: Dentro de poco tendrá usted su dinero.
1: Permítame una pregunta. ¿Por qué no envió usted el recibo a su padre?
0: Era imposible. Estaba muy enfermo. Para pedirle su firma hubiese tenido que decirle para qué deseaba el dinero. Y en la situación en que se encontraba yo no podía declarar que la vida de mi esposo estaba amenazada.
1: En ese caso hubiera sido mejor desistir del viaje.
0: Ese viaje representaba la salvación de mi marido. No podía renunciar a él.
1: ...ni siquiera recapacitó que cometía una falsedad de documento... ...bastante me importaba usted a mí... ...evidentemente señora, usted no tiene una idea muy clara... ...de la responsabilidad en la que ha incurrido... ...si yo presento este papel a la justicia... ...será usted juzgada conforme a las leyes... ...lo
0: dudo mucho... ...¿no iba a tener una hija el derecho de ahorrar inquietudes... ...y angustias a su padre moribundo?... ...¿no iba a tener una mujer el derecho de salvar la vida de su marido?... Puede que yo no conozca a fondo las leyes, pero estoy cierta de que en alguna parte se consignará que esas cosas son lícitas.
1: Piénselo cuidadosamente, señora Elmer. Si pierdo el puesto del banco me hundiré, pero en su compañía.
5: ...no podrás quejarte de mi puntualidad... ...he tardado justamente los 60 minutos prometidos. ¿Qué te pasa?
0: ¿Eh? Nada, nada... ...me duele un poco la cabeza.
5: Voy a encerrarme a trabajar... ...da orden a la doncella de que nadie me moleste.
0: ¿Qué papeles son esos?
5: Eh, documentos relacionados con el banco. He conseguido que los directores salientes... ...me den plenos poderes... ...para realizar todos los cambios necesarios en el personal... ...y en la organización de las oficinas.
0: Elmer, el señor Crostadt ha venido a verme.
5: Ya, ha venido para suplicarte que hables en su favor. Sí. Pues ha perdido el tiempo. Mi decisión respecto a él está ya tomada. Hay muchas razones que hacen imposible la permanencia de Crostadt en el banco... ...mientras yo sea director.
0: Quiero saber esas razones.
5: Ha cometido fraudes... ¿Sabes lo que quiere decir eso?
0: Pudo hacerlos impulsado por la miseria.
5: En efecto, no soy tan inflexible que condene a un hombre... ...por un solo hecho de ese género. Sobre todo conociendo su valía y su eficacia como empleado. ¿Entonces? Lo trato desde hace tiempo. Es una de esas amistades de juventud... ...contraídas a la ligera y que luego... ...nos estorban en el futuro. Ese hombre tiene tan poco tacto... ...que no hace lo más mínimo por disimular... ...en presencia de otras personas... Por el contrario, cree que eso le da derecho a usar conmigo de un tono familiar... ...y a cada instante me tutea sin la menor consideración.
0: No puedo creer que... ...que ese sea el motivo por el que estás dispuesto a despedirle. Es... es demasiado mezquino.
5: Júzgalo como quieras. Su plaza será ocupada por la señora Linde. Ya le he enviado su carta de cesantía. Elmer... Basta, Nora. ...no deseo volver a tratar de este asunto... ...bajo ninguna circunstancia... ...está claro... ...y ahora perdóname... ...tengo que
1: trabajar...
0: Dina, pasa. Y, y siéntate. Ay, Dios mío, creí que no llegabas nunca. Calma, Nora, calma. ¿Qué es lo que sucede? He pasado una noche terrible. He estado a punto de volverme loca. Pero, criatura, ¿qué es ello? Explícate. Señora. ¿Qué quiere usted, Elena? El señor
5: don Enrique Crostad ruega encarecidamente ser recibido por la señora.
0: Está bien. Le recibiré. Hazle pasar.
5: Sí, señora. Con el permiso de la señora.
0: Pero, Nora, ¿qué significa esto? Ahora lo sabrás. En cuanto ese hombre salga de aquí. Escucha. No, ahora No. ...te suplico que entres en el saloncito y permanezcas en él hasta que yo te llame. Te lo ruego, Cristina. Sí, mujer, sí. Como tú quieras.
1: Buenas tardes, señora Elmer.
0: Buenas tardes, señor Crostat.
1: Supongo que sabe a lo que vengo. He recibido una carta de su esposo en la que me comunica mi cesantía. No
0: he podido evitarlo, señor crostad se lo aseguro. He defendido su causa hasta el fin... Pero todo fue inútil.
1: ¿Tampoco la estima usted su esposo? ¿Sabe lo que puede suceder y a pesar de eso se atreve...? ¿Cómo
0: puede usted pensar que lo sabe?
1: Realmente no lo he creído nunca. Porque si lo supiera, su actitud hacia mí... ...entrañaría un valor temerario cualidad que ciertamente... ...me extrañaría en su esposo.
0: Acabemos con esta enojosa situación. ¿Qué más quiere usted de mí, señor Crosstad?
1: He pensado mucho en usted, señora. Por más que uno sea... ...en fin, un sujeto como yo... ...no por eso deja de tener algo que se llama corazón... ...después de todo. pruébelo usted,
0: piense en mis hijos.
1: ¿Ha pensado en los míos su marido? Aunque eso ya no importa. Solo deseaba decirle que no tome las cosas por lo trágico. Por lo pronto no voy a presentar ninguna acusación contra usted. Gracias. Este asunto puede terminar amistosamente. No hace falta que se enteren otras personas... Quiero decir que debe quedar entre nosotros tres.
0: Mi marido quedará al margen de todo esto.
1: ¿Y cómo va usted a impedirlo? ¿Va a pagarme lo que resta?
0: Inmediatamente no, pero...
1: Por supuesto que eso de nada serviría. Yo no estoy dispuesto a devolverle el pagaré. No tiene precio.
0: ¿Qué piensa hacer?
1: Simplemente conservarlo. Tenerlo en mi poder. Ningún extraño sabrá nada. De suerte que si estaba usted dispuesta a tomar una resolución desesperada en abandonarlo todo y huir, o en algo peor aún, renuncia a esas ideas. ¿Cómo sabe? Casi todos las tenemos al principio. Yo las tuve como los demás, pero confieso que me faltó valor.
0: A mí también me falta.
1: Aparte de que sería una solemne tontería. Una vez pasada la primera tempestad conyugal, aquí, en mi bolsillo, traigo una carta dirigida a su marido.
0: En la que se lo dice usted todo.
1: ...con la mayor delicadeza posible.
0: Él no debe ver esa carta. Yo encontraré el
1: dinero. Dispénseme, señora, pero creo haberle dicho...
0: No hablo del dinero que yo le debo a usted. Dígame a cuánto asciende la cantidad que usted le pide a mi marido y yo se la daré.
1: No quiero considerar lo que dice como una injuria personal. Lamento mucho desengañarla, señora. No pido dinero en esa carta.
0: ¿Qué es lo que quiere entonces?
1: Quiero prosperar, señora. Quiero hacer fortuna. Y para eso necesito la ayuda de su esposo. Durante año y medio no he cometido ningún acto deshonroso. Todo ese tiempo he luchado contra toda clase de dificultades. Estaba satisfecho con volver a subir paso a paso. Ahora me expulsan. Y no me basta ya con que me vuelvan a admitir... ...simplemente, por favor. Quiero entrar en el banco en mejores condiciones que antes. Su marido tendrá que crear una nueva plaza para mí.
0: Eso no lo hará jamás.
1: Lo hará, le conozco. Y una vez conseguido, antes de un año... Seré la mano derecha del director. Quien dirigirá el banco será Enrique Crosta y no Torvaldo Elmer.
0: Si se atreve usted a cometer esa villanía, unirá usted al chantaje el asesinato. Me mataré.
1: Olvida usted que entonces estará en mis manos su memoria. Queda usted advertida. Voy a depositar la carta en el buzón particular de su marido y espero la respuesta.
0: ¿Ha terminado?
1: Solo me queda añadir que es su marido quien me obliga a dar este paso. Y eso es algo que no le perdonaré jamás. A sus pies, señora.
0: has oído todo, ¿verdad? Sí, lo he oído todo. Así que fue Crosta quien te prestó el dinero. Sí, pero eso ya no importa. Ahora ya no importa nada. Cuando lo sepa él me... Créeme, Nora, es lo mejor que puede suceder. Que lo sepa. Ignoras lo más importante... Yo falsifiqué la firma del pagaré. Dios mío, ¿qué dices? Escúchame, Cristina. Necesito que me sirvas de testigo. ¿Testigo? ¿De qué? Si yo me volviese loca. Nora. Si me sucediese cualquier cosa y no estuviera aquí para... No el... sabes lo que dices, Nora. ¿Qué? Si hubiera entonces alguien que quisiera echar toda la culpa sobre Elmer, ¿comprendes? ¿Cómo puedes creer que en yo...? En tal caso debes declarar que es falso, Cristina. Ninguna otra persona lo supo. Lo hice sola. Absolutamente sola. Acuérdate bien de lo que digo. Iré a hablar con Corosta ahora mismo. Hubo un tiempo en que hubiese hecho lo imposible por agradarme. ¿Dónde vive? Aquí tiene su tarjeta. Pero y la carta. Te olvides de la carta. Debe haberla depositado en el buzón de Elmer. Ruega a Dios para que eso no haya ocurrido. Ve a tu cuarto. Yo regresaré lo antes posible.
1: No lo estoy. Simplemente me pregunto qué es lo que entre usted y yo queda por decir. Muchas cosas. Permítame que lo ponga en duda.
0: Eso solo demuestra que jamás trató de comprenderme.
1: Usted no me dejó la menor oportunidad de hacerlo, Cristina. Por otra parte, no hay que dolerse. Son cosas que suceden a diario. Una mujer que abandona a un hombre cuando se presenta a un partido más ventajoso.
0: ¿Cree usted que a mí no me costó nada ese rompimiento?
1: La carta que recibí me excusa de toda duda.
0: No podía ser de otro modo. Decidida la ruptura, era preciso desengañarle como lo hice.
1: Jamás debió usted mezclar el amor y el dinero.
0: Yo tenía entonces una madre y unos hermanos pequeños a los que mantener. No podía esperar. Y usted era prácticamente un hombre sin futuro.
1: Aun suponiendo que eso fuera verdad... No tenía derecho a rechazarme por otro. Es
0: posible. Yo también me lo he preguntado muchas veces.
1: Cuando la perdí fue como si me faltase el aire, el agua, la vida. Y ahora, al cabo de los años, reaparece para hundirme de nuevo en la oscuridad.
0: Quizá no esté lejos la salvación.
1: La tenía ya y usted ha venido a quitármela.
0: Le juro que soy extraña a eso, Crostad. Hasta hoy no supe que a quien iba a sustituir en el banco era usted.
1: Ya lo sabe. ¿Está usted dispuesta a renunciar a ese puesto?
0: No. Entre otras razones, porque aunque yo renunciara, no le beneficiaría en nada. La vida y la dura necesidad me han enseñado a obrar juiciosamente.
1: A mí la vida me ha enseñado a no fiarme de las palabras.
0: Sabe a lección, no lo dude. Yo también, como usted, soy como un náufrago asido a una tabla. No tengo a nadie que necesite de mí.
1: ¿Usted lo quiso?
0: No pude elegir. Por lo más sagrado le juro que no pude elegir.
1: ¿Qué pretende usted de mí, Cristina?
0: Pensaba en que dos náufragos Podían eh, Debían estrecharse las manos
1: ¿Qué quiere usted
0: decir? No vale más juntarse en la misma tabla cristina ¿Cuál cree usted que es el motivo Que me ha obligado a venir a esta ciudad? Tengo necesidad de trabajar Para poder soportar la existencia Todos los días de mi vida Hasta donde alcanzan mis recuerdos Los he pasado trabajando Esa ha sido mi mayor y mi única alegría Ahora me veo sola en el mundo ...y me asusta el vacío. Crostad, dígame por quién y por qué he de trabajar.
1: No la creo, no puedo creerla. Es su orgullo de mujer, su ansia de sacrificio lo que le hace hablar así.
0: Puedo probarle lo contrario.
1: ¿Sería usted capaz de hacer lo que dice Cristina? ¿Conoce usted mi pasado? ¿Conoce usted mi reputación, lo que se dice de mí? Sí,
0: usted, Crostad... ¿Crees sinceramente que yo hubiera podido salvarle?
1: Estoy seguro.
0: Le ofrezco a usted esa posibilidad, si es que todavía existe.
1: Lo ha pensado bien.
0: Yo necesito un ser a quien servir de madre. Y sus hijos necesitan una madre. Tengo fe en usted, Crosta. Tengo una fe ilimitada en el hombre que se oculta bajo la máscara con la que usted se cubre. Unidos los dos, nada me asustaría.
1: Gracias, Cristina. Gracias. ¿Sabe que he sometido a los Elmer a un indigno chantaje?
0: Sé de lo que es capaz la desesperación.
1: Ahora daría cualquier cosa porque nada de esto hubiera ocurrido.
0: Aún está usted a tiempo de retirar la carta que ha enviado.
1: Ah, era eso. Es esa la explicación de su actitud. ¿Quiere usted salvar a su amiga a toda costa, verdad?
0: ...Crosta... ...cuando una persona se ha vendido una vez por salvar a alguien... ...no vuelve a cometer el mismo error.
1: De acuerdo. Le diré a Elmer que quiero recuperar mi carta... ...que no trata más que de mi cesantía... ...que no tiene por qué leer.
0: No, Crosta, no. Usted no retirará esa carta.
1: ¿No es por eso realmente por lo que ha venido a verme?
0: Es posible que en un principio fuera esa mi intención... ...pero han pasado 24 horas... Y durante ese tiempo han ocurrido cosas increíbles. Es preciso que Elmer lo sepa todo. El precio que tiene que pagar ese matrimonio por su felicidad es la franqueza. Una franqueza brutal, hiriente, terrible. Pero si la sinceridad no existe entre ellos, la hipocresía acabará devorando sus vidas. Entonces, Entonces no retire esa carta. Solo enfrentándose con la verdad, esas dos personas pueden salvarse.
5: recibido esta carta... ...¿conoces su contenido?
0: Sí... ...lo conozco...
5: ...por amor de Dios... ...¿qué es lo que hiciste Nora?
0: Quererte sobre todas las cosas del mundo...
5: ...no es el momento de hacer frases... ...te estoy exigiendo una explicación... ...no
0: la tengo... ...déjame marchar... ...tú no eres responsable de mis actos...
5: ...marchar... ...ah no... ...sería demasiado fácil... Ante todo, ¿comprendes lo que has hecho? Responde, ¿lo
0: comprendes? Sí, estoy empezando a comprender muchas cosas.
5: ¿Cómo has sido capaz de fingir durante ocho años? ¿Cómo has sido capaz de tanto cinismo? De... Por supuesto, debí imaginarlo. Has heredado los malos principios de tu padre... ...su falta de religión, su falta de moral... ...su falta de todo sentimiento del deber... ...no quise verlo... ...y este es el pago que recibo.
0: Sí, es un precio justo.
5: Acabas de destruir nuestra felicidad... ...has reducido nuestro hogar a cenizas... ...me has puesto en las manos de un hombre sin conciencia... ...¿te enteras? ¿Ese canalla... ...puede hacer de mí lo que le plazca, pedirme lo que quiera... ...disponer y mandar lo que le guste sin que yo me atreva ni a respirar.
0: Cuando yo haya abandonado este mundo serás libre.
5: Déjate de expresiones melodramáticas. Tu padre también era muy aficionado a ellas. ¿Qué adelantaría yo con que tú abandonases este mundo, como dices? Nada. Solo hacer recaer sobre mí la sospecha de que yo había sido cómplice en tu falsificación... Se supondría que yo fui el instigador, el que te indujo a hacerlo. Y todo esto te lo debería a ti, a ti a quien he sacrificado todo. ¿Te das cuenta ahora de la monstruosidad que has cometido?
0: Sí, me doy cuenta.
5: Afortunadamente nada relacionado con este asunto ha trascendido. Habrá que complacer a ese miserable de una o de otra manera. Hay que echar tierra sobre los hechos a todo trance. Por lo que respecta a nosotros, nada de hoy en adelante variará. Por supuesto, hablo solo de las apariencias. Por consiguiente, seguirás a mi lado como si nada hubiera ocurrido. Pero te estará prohibido acercarte a los niños. Su educación estará confiada únicamente a mí. ¡Adelante! Se ha recibido esta carta con el ruego de que fuera entregada urgentemente a la señora. Démela. Puede retirarse. Sí, señor. ¡Nora! ¡Me he salvado! ¡Nos hemos salvado! Crosta te devuelve el pagaré! Dice que lamenta, que se arrepiente. ¡Nora! ¡Me oyes! ¡Estamos salvados! ¡Ya nadie puede perjudicarnos! Yo... yo te perdono, Nora. Te lo juro. Sé que lo hiciste por amor a mí.
0: Sí, Elmer. Lo hice por amor a ti.
5: Me has querido como una mujer debe querer a su marido. Por favor, olvida lo que te dije hace unos momentos... ...cuando creía que todo iba a desplomarse sobre mi cabeza. Te he perdonado, Nora.
0: Gracias por tu perdón.
5: ¿Dónde vas? Créeme, Nora. Mañana lo verás todo de otra manera. Todo seguirá como antes. No necesitaré repetirte a cada instante que te he perdonado... ...porque tú misma lo comprenderás sin necesidad de palabras.
0: Siéntate, Elmer. Tenemos que hablar.
5: ¿Qué significa...?
0: Siéntate. La conversación será larga. Tenemos mucho que decirnos.
5: No te comprendo.
0: Ahora lo has dicho. No me comprendes. Ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche. Pero... No me interrumpas. Y oye con atención lo que voy a decirte. Ya estamos los dos frente a frente. ...¿no te sorprende?
5: Explícate.
0: Hace ocho años que nos casamos... ...y esta es la primera vez... ...que hablamos como marido y mujer a solas... ...y seriamente. No. Ocho años han transcurrido desde que nos conocemos... ...y jamás durante ese tiempo... ...tratamos entre nosotros los asuntos importantes.
5: ¿Qué me reprochas? ¿Que no te hiciera partícipe de mis preocupaciones... ...sabiendo que no podías hacer nada por evitarlas? No
0: hablo de preocupaciones... Lo que quiero decir es que nunca ni en nada... ...hemos tratado de mirar en común al fondo de las cosas.
5: ¿No es esa precisamente tarea de mujer? Habéis
0: sido muy injustos conmigo. Papá primero y tú después.
5: Nadie te ha querido como nosotros.
0: Mientes. Jamás me quisisteis. Os parecía grata mi presencia. ...rivalizabais en mimarme porque en el fondo... ...yo era para vosotros el adorno del hogar. Nora. Cuando estaba con papá él me exponía sus ideas... ...pero mucho cuidado con que yo les pusiera las mías... ...qué horror pensar, pensar yo por mi cuenta... ...él me llamaba su muñeca... ...y jugaba conmigo exactamente igual que yo con mis muñecas. Después vine a tu casa.
5: ¿Empleas unas expresiones muy curiosas... ...para referirte a nuestro matrimonio? Quiero decir
0: que de manos de papá pasé a las tuyas... ...tú lo arreglaste todo a tu gusto... Y yo participaba de él. Simplemente participaba. Ahora reviviendo el pasado me da la sensación de que he vivido aquí como los pobres. Al día. He vivido como un pájaro, como una flor. Como parte de un hogar constituido sola y exclusivamente para agradarte a ti. Naturalmente que eso entraba dentro de tus fines. De vosotros dos es en definitiva la responsabilidad de que yo no sirva para nada.
5: ¿Vas a negar que has sido feliz a mi lado?
0: ¿Feliz? Nunca, Elmer, nunca. Creía serlo, pero, pero no lo he sido jamás.
5: Que, ¿Que no has sido feliz? No.
0: Estaba alegre, eso es todo. Eras tan amable conmigo. Pero nuestra casa no ha sido más que un salón de recreo. He sido muñeca grande en tu casa... ...como fui muñeca pequeña en casa de mi padre. Y nuestros hijos, a su vez, han sido mis muñecos. A mí me hacía gracia verte jugar conmigo... ...como a los niños les divertía verme jugar con ellos... A eso se ha reducido nuestra unión.
5: Algo hay de verdad en lo que dices, pero exageras, Nora. Sin embargo, te prometo que de ahora en adelante cambiará todo. Ha pasado el periodo de juego. Ahora comienza el de la
0: educación. ¿La educación de quién? ¿La mía o la de los niños?
5: La de ambos, Nora.
0: No eres tu hombre para educarme, para hacer de mí la verdadera esposa que necesitas. En cuanto a mí... ¿Qué preparación tengo yo para ocuparme de la educación de mis hijos? No, no. no lo has dicho tú. ¿No me has dicho que es una tarea que no te atreves a confiarme?
5: Lo he dicho en un momento de enfado. Pero
0: Dios mío, si no dijiste más que la verdad, es una tarea superior a mis fuerzas. Hay otra cuestión mucho más urgente para mí. Educarme a mí misma. Y ese trabajo no puedes facilitármelo tú. Tengo que hacerlo yo sola. Por eso voy a dejarte. ¿Qué dices? Necesito estar sola para darme cuenta, para conocerme a mí misma, para comprender todo lo que me rodea. Nora, no. Y voy a marcharme en el acto. Esta noche dormiré en casa de Cristina.
5: Has perdido la razón. No puedes irte. Te lo prohíbo. Tú
0: ya no puedes prohibirme nada. Me llevaré todo lo mío. De ti no podría recibir ni el aire que respiro.
5: Pero, ¿qué locura es esta? Estás ciega... ¿Y tu experiencia?
0: Ya procuraré adquirirla.
5: ¿Abandonar así tu hogar, tu marido, tus hijos? ¿No has pensado en los comentarios, en lo que se diría? No
0: puedo pensar en eso.
5: Si te vas, faltarás a tus deberes más sagrados. Mis
0: deberes para conmigo misma son los más sagrados.
5: Ante todo eres esposa y madre. Ante
0: todo soy un ser humano con los mismos títulos que tú. O por lo menos quiero tratar de serlo. Sé que la mayoría de los hombres piensan como tú. Y que esas ideas están impresas en miles de libros. ...pero no puedo detenerme a considerar lo que dicen los hombres... ...ni lo que se imprime en los libros. Es preciso que sea yo misma quien forme mi opinión.
5: Supongo que poseerás al menos sentido moral. ¿O es que también careces de él? No
0: lo sé. Solo sé que mis ideas son completamente distintas de las tuyas. Hablas como una niña. No comprendes nada de la sociedad de la que formas parte. No, no comprendo nada, pero quiero conseguirlo... ...y cerciorarme de parte de quien está la razón... Si de la sociedad o de mí.
5: No estás en tu juicio.
0: Me encuentro esta noche más despejada y más segura de mí que nunca.
5: ¿Y con esa seguridad y esa lucidez me abandonas? Sí. Eso no tiene más que una explicación. Has dejado de creerme.
0: En efecto, así es.
5: ¿Y me lo dices
0: así? Créeme que lo lamento. Siempre has sido muy bueno conmigo. Pero ya no te quiero.
5: De eso, por supuesto, estás completamente convencida.
0: Completamente. Por eso no quiero estar más aquí.
5: ¿Puedes decirme el motivo de que haya perdido tu amor?
0: Ha sido esta noche, sencillamente. He descubierto que no eras el hombre que yo creía.
5: No te entiendo.
0: Durante ocho años he esperado pacientemente. Yo sabía de sobra, Dios mío, que los prodigios no son cosa de todos los días... Llegó al fin este momento de angustia, entonces me dije con seguridad, ahora se producirá el prodigio. Mientras la carta de Cróstat estuvo en el buzón, no pensé ni por un momento que pudieras doblegarte a las exigencias de ese hombre. Creía firmemente que le dirías, puede usted publicarlo en los periódicos, decírselo a todo el mundo, pregonarlo en las esquinas. Y cuando eso hubiera ocurrido...
5: Cuando yo hubiera entregado el nombre de mi mujer a la vergüenza pública y al menosprecio... Cuando
0: eso hubiese ocurrido, tenía la completa seguridad de que te presentarías a las autoridades... ...a responder de todo diciendo, yo soy el culpable. Nora... Vas a decir que yo no hubiera aceptado ese sacrificio, cierto. Pero ¿de qué hubiera servido mi palabra contra la tuya? Ese era el prodigio que yo esperaba con terror. Y para evitarlo, pensaba morir.
5: Nora, por ti hubiera sido capaz de todo... De todo menos de sacrificar mi honor. Eso
0: lo han hecho millares de mujeres.
5: ¿Piensas como una niña y hablas del mismo modo? Puede
0: ser, pero tú no discurres ni hablas como el hombre con el que yo puedo convivir. Una vez tranquilizado, no en cuanto al peligro que me amenazaba, sino el que tú corrías, todo lo olvidaste. Volví a ser
5: tu muñeca. En el nombre de Dios, Nora, no abras un abismo entre los dos. Dime qué puedo hacer para cerrar.
0: Nada, no puedes hacer nada. ...tal y como yo soy ahora... ...no puedo ser tu esposa.
5: Pero yo no puedo cambiar, Nora...
0: ...no puedo cambiar. Tal vez... ...cuando veas que te han quitado... ...tu muñeca.
5: No puedo separarme de ti... ...no me resignes. Y razón de
0: más para terminar. Espera mañana, por favor. No puedo pasar la noche bajo el techo de un extraño.
5: Dame una posibilidad, Nora...
0: ...una posibilidad, te lo suplico. Ya no existen las posibilidades... ...únicamente... ...si ocurriera un prodigio. Sí, Nora... ...necesitaríamos transformarnos los dos hasta el punto de que... ...pero si es que no creo ya en los prodigios... ...yo sí quiero creer... ...continúa... ...deberíamos transformarnos los dos hasta el punto ...hasta de... el punto de que nuestra unión... ...se convirtiera en un verdadero matrimonio... ...lo intentamos Nora...
2: ...lo intentamos...
5: ...por nuestros hijos...
2: ...lo intentamos...
5: Lo intentamos, Nora, Nora, lo intentamos, lo intentamos, Nora, lo intentamos, dime Nora, lo intentamos.
3: Escucharon ustedes Casa de Muñecas, original de Enrique Ibsen. Fue interpretada por la gran compañía de actores de Radio Madrid con arreglo al siguiente reparto por orden de intervención. Nora Matilde Conesa, Cristina María Romero, Doctor Rank Rogelio García, Helmer Luis Durán, Elena Lola Sarria y Crostad Eduardo La Cueva. Efectos especiales Esteban Cabadas, montaje musical Enrique Aroca, director José Fernando Dicenta.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com
3: barra podiumpodcast.